0: Kürzlich war ich in einem Bücherladen und da hat die Verkäuferin mich auf ein neues Buch aufmerksam gemacht. Und ich schlage das jetzt mal auf. Und da hat es mittendrin so eine große Doppelseite, ganz bunt, grün und viele andere Farben. Und Julian ist die Hauptfigur, ist mittendrin. Unter ganz vielen Fischen schwimmt er mit und man merkt, er wäre so gerne eine Meerjungfrau. Und später im Buch kommt er dann auf die Idee, den Vorhang zu nehmen in der Wohnung und sich mit Hilfe von diesem Vorhang und Farnen als Meerjungfrau zu verkleiden. Das ist die Geschichte von Julian.
1: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden, reden, reden.
2: Eine wunderbare Geschichte, um in unser heutiges Thema einzutauchen. Wir sind Andrea Fäh und Johanna Quiring vom Zentrum für die Bildung der Pädagogischen
0: Hochschule St. Gallen.
2: Schön bist du dabei und hörst du mit.
0: Unser Thema von heute, wie ihr vielleicht schon ahnt, ist das Thema Gendersensibilität. Und wir stellen uns die Frage, wie können wir uns gendersensibel verhalten, wenn es um Raumgestaltung Spielangebote und die Auswahl von Bilderbüchern geht. Das Ziel der
2: gendersensiblen Pädagogik in der frühen Kindheit ist ja die Begleitung der Kinder im Finden ihrer eigenen Geschlechtsidentität. Mit der Reihe, eine Kindergartenlehrperson äh, bringt das sehr schön auf den Punkt mit ihrer Aussage, die wir gerne gleich zu Beginn einblenden.
3: Es geht ja darum, dass die Kinder eine eigene persönliche Geschlechtsidentität finden. Und das ist ja sehr dynamisch. Das ist ja nicht einmal festgesetzt und dann ist es für den Rest des Lebens so. Und ich möchte ihnen ja verschiedene Identifikationsmöglichkeiten bieten. Und das schafft nicht immer nur eine Geschichte, sondern dann müssen, die Geschichten müssen sich
0: dementsprechend vielleicht dann auch ergänzen. Mitterei bezieht sich hier vor allem auf Geschichten und Bilderbücher. Und wenn wir jetzt daran denken, dass wir zum Beispiel eine Bücherecke haben in der Kita oder im Kindergarten oder auch, dass wir eine Auswahl an Bilderbüchern über das Jahr verteilt mit den Kindern thematisieren, dann können wir bei der Auswahl darauf achten, dass da ganz verschiedene Rollenbilder und Identifikationsmöglichkeiten, Vorbilder drin vorkommen. Wir haben zum Beispiel auf der einen Seite Julian, der gerne eine Meerjungfrau wäre und sich entsprechend verkleidet. Dann haben wir vielleicht ein Bilderbuch, wo ein Junge und ein Mädchen gerne Fußball spielen und so weiter und so fort. Du,
2: du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, also eine Vielfalt an Rollen und Funktionen, die wir über die Auswahl oder die Wahl der Arbeitsmittel, die wir einsetzen, zur Verfügung stellen. Du hast aber auch sehr schön gesagt, dass es sehr wichtig ist, im Dialog mit den Kindern zu sein. Also auch ähm, die Rollen und die Funktionen zu thematisieren, damit allfällige, vielleicht auch Irritationen von Kindern, ah, ein Kind könnte ja reagieren und sagen, ach, aber ein Junge spielt doch nicht als Meerjungfrau beispielsweise, dass man dann diese, diese Möglichkeit nutzt und mit dem Kind
0: einsteigt. Es gibt zum Beispiel dieses Bilderbuch Herr Hase und Frau Bär. Und da werden die Rollen Ganz toll umgedreht. Also, Herr Hase ist der, der ganz gerne den Haushalt macht und darin auch etwas penibel ist. Und Frau Bär ist eine Partybärin, die gerne Lärm hat und ähm, aber auch gerne einmal faulenzt und Honigbrote isst und so weiter. Und dieses Bilderbuch wurde in einem Forschungsprojekt in verschiedenen Kindergärten betrachtet. Und da kam es schon zu Irritationen. Also, hä? Frau Bär. Warum Frau Bär? Also das große Tier, das brummig spricht, das ist jetzt die Frau. Und ein Junge hat zum Beispiel gesagt, aber die hat ja gar keine lange Haare. Und dann kann man das thematisieren. Ah, du denkst, eine Frau erkennt man daran, dass sie lange Haare hat. Hm. Und dann merkt vielleicht ein anderes Kind, ja, aber es gibt auch Frauen mit kurzen Haaren. Ah, und dann kann man in ein Gespräch darüber kommen, was, was macht denn das aus, ob jemand eine Frau ist. Oder eben Frauen gibt es in ganz verschiedenen Variationen und die haben unterschiedliche Rollen und Vorlieben. Ein
3: gendersensibles Bilderbuch spricht Kinder in ihrer Ganzheit an, in ihrer Entwicklung. Es trennt nicht die Geschlechter, in schwarz und weiß jetzt ähm, extrem ausgedrückt, sondern die Kluft zwischen den Geschlechtern wird, äh, wird überwunden, indem keine rollenspezifische oder gesellschaftsspezifische, rollenspezifische äh, Handlungen jetzt vorkommen oder da oder, oder es dadurch eine Durchmischung kommt. Ein weiterer Aspekt, auf den uns
2: Mitharay in ihren Ausführungen gebracht hat, ist, dass zur Identitätsentwicklung es ja auch verschiedene Erfahrungen braucht, die über verschiedene Aktivitäten und Kontexte auch wächst. Es ist ja nicht so, dass eine Genderidentität bei einer einzigen Aktivität stehen bleibt. Und in diesem Sinne ist es auch sehr hilfreich, wenn aus dem Bilderbuch das Thema aus dem Bilderbuch dann aufgegriffen wird in der darauf folgenden Spielaktivität oder auch in den kommenden Aktivitäten, die ich mit der Kindergruppe plane. Und so kann ich eigentlich über verschiedene Settings und Aktivitäten ein Thema immer weiter in die Tiefe bearbeiten und die Kinder erhalten viele Möglichkeiten,
0: sich mit ihrer Geschlechteridentität auseinanderzusetzen. Wenn wir zum Beispiel gemeinsam das Bilderbuch von Julian betrachten, der sich als Meerjungfrau verkleidet, dann können wir zum Beispiel Danach den Kindern verschiedene Requisiten, Kleider, Tücher etc. zur Verfügung stellen und sie können sich als das verkleiden, was sie jetzt gerne gerade wären oder mal sein möchten oder worin sie sich mal ausprobieren möchten. Hören wir nochmal mit der Reihe zu, wie sie das im Kindergarten jeweils umgesetzt hat.
3: Wir haben eigentlich diese Bilderbuchsituation immer. Dargestellt auf einem Tisch. Also wir haben da die Figuren gebastelt und die Umgebungen. Und, und wir haben dann auch gemerkt, dass die Kinder, die haben da die Geschichte dann gespielt. Oder es war mir eben spannend zu sehen, welche, welche Teile sie davon spielen oder wie sie genau vorgehen. Und auch im, im Rollenspiel, also mit den Kindern als Interagierenden, haben wir eigentlich Aspekte oder also einzelne Teile der Geschichte immer auch thematisiert und auch gespielt. Und da kommt. Ähm, die Identifikation mit den Rollen oder die eigene Persönlichkeit des Kindes, eigentlich spielt das sehr, sehr schön rein und man kann ja dann auch wie beobachten, wo sind die Irritationen noch da oder was wird ausgelassen, was wird integriert. Darum würde ich das unterstützen, dass man eigentlich ausgehend von der Geschichte oder ausgehend von einem Teilbereich der Geschichte nachher schnell ins Rollenspiel übergeht oder den Kindern das Angebot macht. Die Situation auch zu spielen oder spielerisch umzusetzen.
0: Ja, und so sind wir nun beim zweiten Teilthema dieser Folge angelangt, nämlich dem Spielangebot und der damit zusammenhängenden Raumgestaltung. Wenn wir die Raumgestaltung in einer Spielgruppe, in einer Kita, in einem Kindergarten uns anschauen, dann gibt es da traditionellerweise so unterschiedliche Spielecken. Und da wissen wir alle, wie die so in ungefähr aussehen. Franziska Vogt, Leiterin des Zentrums Frühe Bildung und Professorin an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen, hat einige Vorschläge, wie wir diese Raumgestaltung etwas anders machen könnten. Ja.
1: Bei den Einrichtungen sieht man auch, dass wir ähm, häufig die Vorgaben der Spielwarenhersteller wie übernehmen. Das heißt, wir machen eine Ecke für die Bauklötze oder wir machen eine Ecke für ähm, zum Beispiel die Figuren von Playmobil. Und die sind separat. Und eigentlich ist es so, dass es wichtig wäre, dass diese verschiedenen Angebote des kleinen Rollenspiels, das sind alles kleine Dinge, sind Tiere können klein sein, Menschen können klein sein, Autos, Straßenteppich, Puppenstube, die würden eigentlich am besten alle zusammengeführt werden, damit diese Ecke, die daraus entsteht, eindeutig für beide Geschlechter Stereotype ähm, Ankerpunkte hat. Also dass ich als, wenn ich ein Geschlechter- Stereotype Wahl als Mädchen machen möchte, kann ich in die ba diese Bauecke gehen, weil es dort auch eine rosa äh, Prinzessin Figur hat, die dann vielleicht in der Garage herumwandert. Oder ich kann dorthin gehen mit einem geschlechterneutralen ähm, Thema der Tiere. Oder ich kann dorthin gehen, weil ich die Autos mag und treffe aber auch auf anderes. Also dass wir uns nicht von den Herstellern und den Traditionen dazu verleiten lassen, diese Dinge zu trennen, die eigentlich nicht getrennt werden müssten und die dem Spiel eigentlich helfen würden, dass es vielfältiger wird. Das Ziel der
2: Auflösung der traditionellen Spielecken wäre, entsprechend diese Stereotypen und zugeschriebenen Tätigkeiten je Geschlecht aufzulösen und die Spielorte damit für Mädchen und Jungen gleichermaßen attraktiv zu gestalten. So fühlen sie sich angezogen, äh, mit all diesen Spielangeboten zu spielen und jeder findet etwas, das ihn, das ihn reizt, um sich da jetzt hinzugeben.
0: Und es ermöglicht eben auch dann neue Formen zu finden oder eben auch sich auszuprobieren. Wenn es zum Beispiel in der Familienecke neben Frauenschuhen, Stöckelschuhen, auch Krawatten hat, dann kombiniere ich das vielleicht und werde kreativ damit als Kind. Ähm, und so ja, entstehen auch viel mehr Spielvarianten. Franziska Vogt erläutert uns gerade noch, was es da alles für Möglichkeiten gibt. <Musik>
1: müsste die Rollen erweitern. Es ist häufig so, dass in den Verkleidungsecken der, bei den ähm, Familienecken vor allem Frauenkleider sind und nicht Männerkleider. Also ich müsste auf jeden Fall darauf achten, auch ähm, Anzugblazers und Krawatten und Männerhüte und so weiter hinzutun. Und dann fehlen auch die Rollen für das erweiterte Tun im Haus, also zum Beispiel die ähm, die Werkzeuge für die Reparatur von Dingen, die ja auch zum Haus gehören. Also es hat zum Beispiel häufig ein Bügelbrett, aber nicht unbedingt eine Bohrmaschine in dieser Familienecke. Schon damit kann ich etwas tun. Und ich könnte auch jetzt, gerade nach Corona, ähm, haben die Kinder ja erlebt, dass die Eltern zu Hause arbeiten. Also sollte ich auch in der Familienecke einen Laptop einrichten fürs Homeoffice der Eltern.
2: Und dieses Beispiel von Franziska, gerade auch vom Homeoffice infolge Corona, verdeutlicht uns noch eine, eine Dimension mehr. Wir können auch neue Themen aufgreifen, die vielleicht bisher in den traditionellen Spielecken noch nicht so angeboten werden und damit auch laufend äh, unser Spielangebot verändern und ähm, der Gesellschaft oder dem Wandel schlussendlich auch anpassen.
0: Wer sich gerne noch in das Thema Raumgestaltung und Gendersensibilität vertiefen möchte, in den Show Notes verlinken wir einen Artikel von Franziska Vogt und weiteren Autorinnen.
2: Zusammenfassend können wir sagen, dass es als gendersensibler Pädagogik sinnvoll ist, die Spielangebote so auszugestalten, das Material, die Inhalte des Spiels so zu wählen, dass sich Mädchen und Jungen gleichermaßen angesprochen fühlen
0: oder Spielangebote verknüpfen, wie die Bauecke und das Puppenhaus, sodass man neben das Puppenhaus vielleicht einen Stall für die Kühe baut. Schließlich wäre das
2: Ziel zur äh, Geschlechtsidentitätsbildung, möglichst viele verschiedene äh, Lebenswirklichkeiten über die Aktivitäten, die wir mit den Kindern machen, und das Spielangebot, das wir ihnen zur Verfügung stellen, abzubilden sodass die Kinder sich ihre eigene Identitäten aufbauen können.
0: Und hier können uns auch Bilderbücher helfen, indem eben dort ganz verschiedene Rollenbilder und Identitäten thematisiert und dargestellt werden. Diese wiederum können uns als Inspiration dienen, um auch das Spiel anzureichen. Praxis Zum Beispiel könnte man jetzt ein Bilderbuch auswählen, indem man eben auf Gender-Identifikationsmöglichkeiten achtet und die Rollen und Funktionen der Figuren in diesem Buch mit den Kindern thematisieren und ein Spielangebot zu diesen Themen und Figuren gestalten. Das nächste Thema, das wir aufgreifen, dem wir wieder zwei Folgen widmen, ist das Thema Bewegung. Wir tauchen in diesen Fachbereich ein und denken darüber nach, wie wir Bewegungsangebote gezielt gestalten können, um Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern.
1: Das war Frühe Bildung zum Mithören. Schön, dass du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.fruhehebildung.ph oder schick uns eine
3: Sprachnachricht
1: via Webseite www.frühe-bildung.ch. Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Fering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.